0: bei einem Bürgermeister, der durchaus äh, aus dem sehr rechtskonservativen Umfeld kommt, äh, der damals beim Antrittsgespräch ähm, sehr über die Ehe für alle gelästert hat und so und ich habe dann einfach selbstbewusst mal geantwortet, dass ich das anders sehe, übrigens auch mit einem Mann verheiratet bin, ist ihm in die Kinnlade runtergefallen äh, und, und äh, es war ihm eher sehr, sehr unangenehm.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Ich mache diesen Podcast, weil ich glaube, dass wir in der queeren Community bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Viele in der Community betrachten die FDP nicht als ihren natürlichen Verbündeten. Das liegt wohl vor allem daran, dass die Partei unter Kohl und Merkel mit in Regierungsverantwortung stand und somit auch dafür verantwortlich gemacht wird, dass sich in diesen Zeitabschnitten queerpolitisch so gut wie gar nichts bewegte. Während es damals in anderen westlichen Demokratien diesbezüglich einen Liberalisierungsschub gab, haben die deutschen Liberalen eine konservative Politik mitgetragen oder je nach Lesart mittragen müssen. Die FDP trat zwar für die Ehe für alle ein, doch als die dann 2017 entschieden wurde, saß sie nicht im Bundestag, konnte also auch zu dieser Entwicklung keinen entscheidenden Beitrag leisten. Seit 2018 ist die Partei wieder im Bundestag und nach dem Tod von Guido Westerwelle und nachdem der langjährige queerpolitische Sprecher Michael Kauch nicht wieder Teil der Fraktion wurde, ist nun Jens Brandenburg als dessen Nachfolger das queere Gesicht der FDP. Und in dieser Funktion hat er es geschafft, dass nun niemand mehr behaupten kann, die Liberalen wollten hier irgendwo den Fortschritt aufhalten. In ganz vielen Bereichen hat Jens Brandenburg mit seinen Fraktionskolleginnen wirklich progressive Initiativen entwickelt und vorangebracht. Zum Beispiel einen Entwurf für ein Selbstbestimmungsgesetz als Ersatz für das immer noch geltende, diskriminierende Transsexuellengesetz. Über ihn weiß man nicht so viel, vielleicht ändert sich das ja heute ein bisschen, aber was man weiß, ist, dass er schon lange einen Lebenspartner hat und das weiß man auch, weil er es im Bundestag zum Thema machte. Als die AfD 2018 die Ehe für alle wieder abschaffen wollte, berichtete Brandenburg vom Rednerpult aus von seiner 15-jährigen Partnerschaft mit seinem Mann, von der er keine Sekunde missen wolle. Ja, das war ein seltener, queerer politischer Gänsehautmoment, als Jens Brandenburg sich an die Fd wandte und sagte: Dieses Glück, diese Liebe und auch diese Lebensfreude werden wir uns durch Ihren Hass und Ihre Kaltherzigkeit nicht nehmen lassen. Heute ist er hier. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Jens. Hi Hannes. Wie war das damals im Bundestag 2018, als du diese Rede gehalten hast, hattest du ein mulmiges Gefühl, als du auf einmal von deiner Beziehung sprach, das ist doch eine sehr private Geschichte, die du erzählt hast und du guckst quasi dem Feind ins Auge, wenn man so, so will, wie, wie war das?
0: Ja, es war schon eine Woche. Mich, mich hat das wahnsinnig geärgert, was die AfD da vorgelegt hat. Es war ja auch wirklich äh, nicht nur ein Gesetzentwurf in die falsche Richtung, sondern einfach richtig schlecht gemacht. Und ich war einfach sehr wütend auf die AfD. Ich hatte auch lange überlegt, ob ich das überhaupt zum Thema machen ähm, sollte, weil ich schon jemand bin, der, also ich verstecke meine Homosexualität jetzt nicht, aber im Vergleich zu manchen anderen Politikern laufe ich damit auch nicht quer durch äh, die Boulevardmagazine, mhm. weil ich finde, es gibt schon eine Trennung von ähm, Beruf und Mandat einerseits und privatem Leben auf der anderen Seite. Aber ähm, ja, das ist ein so. So selbstverständlicher Teil meines Lebens. Mir war es wichtig, das da auch sehr offen zu bekennen und der AfD das selbstbewusst entgegenzusetzen. Hast du das mit deinem Partner abgesprochen? Ja, wir hatten in der Woche äh, kurz gesprochen, aber wir sind sowieso im Umfeld ohnehin geoutet. Also äh, das war jetzt insofern äh, kein eigenes Outing, aber natürlich ja, haben wir besprochen.
1: Aber es war nicht nur dieses Outing oder dieses Bekanntmann, sondern es war ja auch das politische Verwerten von etwas sehr Privatem. War das nicht dann zu wertvoll eigentlich, um es in so eine Debatte reinzutun. Hatte das mhm. Gefühl, dass, dass die Leute damit umgehen konnten oder auch jetzt gerade die AfD-Leute damit umgehen konnten? Ja, die Reaktion der AfD, die war eigentlich ziemlich entlarvend. Ich habe nicht alles
0: vorne gehört, ähm, aber es kam ja einiges an, an Sprüchen rein. Ich habe nur gemerkt, dass auf einmal von meiner Fraktion und von den Grünen ganz viel in AfD-Richtung wieder zurückgerufen wurde. Habe dann später im Protokoll erst gelesen, was da reingerufen und Zum wurde. Zum Beispiel? Und, ähm, also beispielsweise, was auch ein Kollege mir berichtet hat, eher aus den hinteren Reihen, da hat ein AfD-Abgeordneter wohl ekelhaft reingerufen. und Also wirklich sehr persönliche... Äh, äh, Angriffe, ähm, ich glaube es war der Herr Baumann, der auch eingerufen hat, ja das merkt man und, und solche Dinge, ähm, aber man hat schon wirklich gemerkt, also es ging mir so vorne, ich hatte einen sehr sehr starken Rückhalt eigentlich aus dem gesamten Parlament, aus allen anderen Fraktionen bekommen und das hat sich schon sehr gut angefühlt, weil bei allen politischen Unterschieden, die wir immer auch zwischen Regierung und Opposition haben, da war man sich wirklich einig.
1: Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass es wirklich Leute im Parlament gibt, die dann das so abwerten. Das trifft einen doch dann auch persönlich jetzt abgesehen von der, von dem politischen Frust, den man mit diesen Leuten hat, oder? Mich hat es eigentlich damals gar nicht so persönlich
0: getroffen. Ich glaube, ähm, ja, vielleicht im, im Laufe der Jahre so als queerer Mensch, man <lacht> sammelt sich ja so ein dickes Fell an. Man gewöhnt sich dran. In, in, ja, gewöhnt sich vielleicht auch dran. Aber äh, ich sage mal, da zusätzlich auch in der Politik, erst recht übrigens in der FDP. Man hat ja nicht nur im, immer Applaus äh, bei allen Dingen, die man so sagt. Also irgendwann hat man ein dickes Fell. Ich habe das in dem Moment tatsächlich gar nicht so an mich rankommen lassen. Ähm, was ich wirklich eher ärgerlich und anstrengend finde. Wir sitzen ja in der FDP-Fraktion im direkt Parlament, leider direkt neben der, der AfD. AfD. Und das ist äh, nicht nur bei der Debatte, sondern bei ganz, ganz vielen anderen Debatten kommen immer wieder solche Sprüche, auch irgendwas mit Gender-Gaga und alles Mögliche. Also es ist leider eher an der Tagesordnung. Das ähm, nervt
1: mich eigentlich viel mehr, als es damals in diesem einen Moment der Rede war. Wie ist denn das, wenn man die, wenn man die Kolleginnen dann ähm, auf den Gängen trifft? Oder warst du schon mal im Aufzug mit Alles Weidel beispielsweise? Ja, das kommt immer wieder vor. Wir sitzen ja tatsächlich mit unserem Büro in selben
0: Gebäude, auf unterschiedlichen Stockwerken. Also ja, grüßt es, man sich?
1: Ich grüße zurück, wenn ich gegrüßt werde. Ich aber du weiß, grüßt nicht aktiv, wollte ich jetzt mal sagen.
0: Ja. Naja, so, so halt, also Man ähm, nimmt sich wahr. Man nimmt sich wahr und, und es hat, glaube ich, eher mit meiner Erziehung zu tun. Es gibt auch andere Abgeordnete aus meiner Fraktion, die, die äh, reagieren dann überhaupt nicht, aber ich will denen eigentlich diese Bedeutung eigentlich äh, nicht geben, irgendwie was von, von meiner normalen Erziehung verändern zu müssen, ähm, aber mehr als, als ein kurzes Hallo äh, auch nicht. Also ich habe da kein Bedürfnis, erst recht, weil wir die ja im Plenum immer wieder erleben, äh, anders als bei allen anderen Fraktionen, da gibt es immer Leute, mit denen man sich hart streitet in der Sache und dann abends mal ein Bier trinken geht, das ist mit der AfD äh, überhaupt nicht der Fall, ähm, weil die... Also man bekommt das, glaube ich, öffentlich gar nicht immer so mit, aber die sind ja wirklich ein, ein Laden da, in, wenn die im Plenum sitzen, die sind ja grundfrustriert. Also die strahlen immer so schlechte Laune, Frust über sich und, und das Leben und andere immer so aus. Da hat man auch gar keine Lust, sich
1: länger mit denen zu unterhalten. Wünschst du dir manchmal, du würdest das ansprechen, sag mal, habt ihr sie noch? Oder, oder wie benimmt ihr euch hier? Oder oder ist, ist man da einfach professionell abgehärtet und ja, ich meine, so, das
0: so richtig privaten Kontakt habe ich mit denen ja gar Nein. nicht. Übrigens auch jetzt inhaltlich so, mit anderen stimmt man sich ja auch abseits hm. des Plenums der Ausschüsse mal ab. Die Arbeitskontakte gibt es mit denen gar nicht. Ich hätte eher so ein Beispiel aus meinem Wahlkreis: Das war mein Besuch bei einem Bürgermeister, der durchaus aus dem sehr rechtskonservativen Umfeld kommt, der damals beim Antrittsgespräch sehr über die Ehe für alle gelästert hat und so. Und ich habe dann einfach selbstbewusst mal geantwortet, dass ich das anders sehe. Übrig übrigens auch mit einem Mann verheiratet bin, ist ihm in die Kinnlade runtergefallen und, und äh, es war ihm eher sehr, sehr unangenehm. Also ich glaube, dass man am besten auch mit einem selbstbewussten Umgang eher ähm, da auch signalisieren kann, dass man sich da nicht einschüchtern lässt. Und das, das funktioniert meistens gut, weil die AfD ja auch, du hast das vielleicht bei den letzten Debatten auch ein paar Mal gesehen im Bundestag, eher versucht sich dann doch wieder homofreundlich ähm, äh, zu positionieren und zu sagen, das ist alles der Islam schuld. Genau, immer um, wenn es
1: gegen Ausländer oder gegen Migranten geht, dann, dann genau. mögen sie uns. Ne?
0: Ja. Aber da kann man sehr gut nochmal darauf hinweisen, was eigentlich aus den eigenen Reihen
1: bei denen selbst immer wieder kommt. Ja. Und wenn du mit Alice Weidel im Aufzug stehst, ich meine, die weiß, du bist schwul, du weißt, die ist lesbisch, gibt es da irgendwie ein Gefühl von eigentlich müssten wir doch am selben Strang ziehen oder gibt's So es meinetwegen auch, auch ihr, ihr vermitteln kannst, hey, wieso machst du das? Nee.
0: nee, also überhaupt nicht. Also mal abgesehen davon, dass wir in
1: das Stadium eines solchen
0: Smalltalks gar nicht erst kommen. Ähm, sie, sie ist ja auch eine Abgeordnete, die ist bei den eigentlichen Themen ähm, rund um queerpolitische Themen, äh, immer wenn die im Plenum sind, ist, ist sie mit Sicherheit woanders.
1: Also sie war kein einziges Mal anwesend. Also bei deiner Rede Thema. war sie auch nicht da, das heißt, sie sie verdrückt sich immer, wenn es um diese Themen ging. Genau, sie drückt sich weg und Warum macht die das? Weil das, weil die Kamera sie einfangen würde oder weil die Journalistinnen dann darüber schreiben würden, wieso äh, macht alles weiter damit oder was glaubst du, warum die da nicht präsent ist? Also ich kenne
0: sie jetzt persönlich nicht ja. wirklich gut, deshalb ist das alles eine, eine Spekulation. Aber du
1: sitzt zumindest in der Nähe und es gibt ja wenige Leute, die... Genau, da... nee, also
0: meine These ist einfach, sie, sie hat sich da äh, auf ihre Machtkarriere so konzentriert, äh, dass, dass sie für sich auch abgeschlossen hat damit äh, diesen riesengroßen Spagat, auch, auch diesen Widerspruch zwischen äh, Privatleben und, und das, was sie politisch vertritt äh, in der Fraktion. Ich weiß nicht, wie sie das schafft, aber irgendwie <lacht> bringt sie das in ihrem Kopf zusammen und wahrscheinlich drückt sie sich einfach, um solchen Konflikten gar nicht erst ausgesetzt zu sein.
1: Du bist neu Bundestag? Ich meine, mittlerweile ist es nicht mehr neu, aber du bist, du bist erst in dieser Legislaturperiode in den Bundestag eingezogen. Hattest du damals vor, Quipolitischer Sprecher zu werden oder war halt sonst niemand da, der es machen wollte? Oder war das <lacht> Ziel oder hat sich das so ergeben? Das hat sich über Laufe der Zeit ergeben. Also ich war
0: vorher bei den jungen Liberalen sehr aktiv, tatsächlich aber eher querbeet von der Bildungspolitik über Bürgerrechte, Wirtschaftspolitik, alles Mögliche. Und ja, es zeichnete sich ab. So 2017 irgendwann habe ich ja auch nochmal kandidiert für die FDP zum Deutschen Bundestag. Und im Vorfeld natürlich tauscht man sich unter den realistischen Listenplätzen mal irgendwie aus, wer das Potenzial übernehmen könnte. und das
1: gibt es. Das heißt, man hat quasi schon so eine Art vorab Fraktionsüberblick und und. Das ist nicht für so
0: ganz das? fest, aber also in dem Fall Michael Kauch hast du ja, ja angesprochen, ja. der das Thema äh, vorher im Bundestag für die FDP vertreten hat, ja. ist ja äh, bei den liberalen Schwulen und Lesben ja. weiter aktiv. Er hat mich damals angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Äh, ich bin damals auch bei Liesl in den Bundesvorstand schon aktiv geworden und ja, in der neuen Fraktion, wir haben uns einfach mal ausgetauscht, äh, da waren schon auch andere mit im Gespräch, aber also mir war es wichtig, dass das nicht irgendwer so äh, als eins von 20 Themen macht und das hinten runterfällt, sondern äh, wenn, dann auch richtig. Und ähm, ja, das war dann eine gute Kombination, dass ich selbst in meinem Fachbereich Bildungspolitik und zusätzlich die LGBTI-Politik eine ganz gute Kombination habe. Und ja, ich bin im Nachhinein auch ganz froh, weil das äh, sehr abwechslungsreiche Themen sind. Einerseits die die Bürgerrechte ähm, und andererseits auch wirklich so so Thema Aufstiegschancen in der Bildungspolitik. Ähm, Finde ich ganz gut, weil man sich nicht so ganz fokussiert, jetzt immer nur noch über das BAföG und nichts anderes sprechen zu können.
1: Aber viele andere haben ja Angst davor, dann zu sehr festgelegt zu werden auf diese, auf diesen queeren Hut, sage ich mal. Diese mhm. Gedanken hast du ja vorher nicht gemacht.
0: Nee, also am Rande schon. Ich meine, jetzt bei uns natürlich in der parteiinternen Listenaufstellung in Baden-Württemberg, gerade in der Fläche, da gibt es natürlich viele Kreisverbände, die ich mit dem Thema berufliche Bildung, wie soll es mit der dualen Ausbildung weitergehen, eher erreichen kann als in manchen Großstädten, wo dann auch CSDs und solche Themen immer wieder präsent sind. Aber es ist eigentlich die Mischung. Also auch im Landesverband, ich gehe da sehr selbstbewusst auch mit den Themen transsexuellen Gesetz und vieles mehr auch um. Aber es ist vor allen Dingen die Bandbreite, glaube ich, die da Erzählt. Also jetzt verkürzen nur auf LGBTI-Politik, finde ich, als jemand, der durchaus breites politisches Verständnis hat, äh, auch ein bisschen zu wenig. Ähm, aber ich, ich finde es schon eins, was mir hilft, mich wirklich sehr dafür zu motivieren, weil man ja auch in dieser Legislaturperiode sieht, dass man anders als in der Bildungspolitik an ein paar Stellen dann doch sogar auch mit den
1: Koalitionsfraktionen äh, weiterkommen kann. Da reden wir gleich vielleicht noch ein bisschen drüber. Äh, glaubst du, dass alle queeren Menschen deiner Fraktion out sind oder glaubst du, da gibt es welche, die sich noch nicht geoutet haben? Äh,
0: es gibt welche, die sich nicht geoutet haben, aber ähm, ja, das ist natürlich äh, Entscheidung der Leute selbst, wie sie damit umgehen. Wie viele Geoutete gibt es? Hast du da den Überblick? Oh, das müsste ich mal zählen. Äh, ich, ich glaube, es sind vier. Ich meine, es sind von, vier. Von, von wie vielen? Von äh, Von 80
1: das ist ja doch eine größere Quote bei der, als bei den Linken. Da gibt es das ja, ja so nicht. Wie kam das? Gab es da auch Absprachen auf den Listen zu gucken, dass da queere Leute reinkamen oder hat es das einfach zufällig ergeben? Oder willst du sagen, die FDP ist eine so queerfreundliche Partei, dass das für dich ja. selbstverständlich ist?
0: Also wir haben da jetzt keine festen Quoten. Ähm, ja. Du weißt ja, wir sind da generell, was, was starre Quoten angeht, immer sehr skeptisch, aber es ist schon so. Seid dass auch eine,
1: eine Männerpartei tendenziell.
0: Sonst ja und, und äh, auch offen gesagt, das ist durchaus beim, beim Thema Diversity äh, auch bei uns so. Wir haben viele schwule Männer, durchaus ja. auch lesbische. Frauen, mhm. Aber ich glaube, dass, dass einerseits lesbische Frauen, mhm. aber auch ähm, inter- und transgeschlechtliche Menschen mhm. bei uns auch in der Partei sichtbarer werden können. Also wir haben schon das Thema Diversity auch als Baustelle bei uns äh, intern. Aber ich glaube, was, was man schon sieht, also als liberale Partei, die durchaus ja sehr stark auf die Selbstbestimmung und, und Toleranz, Weltoffenheit auf we solche Werte setzt, ähm, dass das schon, ja, wäre meine These eigentlich überproportional viele äh, queere Menschen eigentlich anzieht. Es gab
1: ja früher, das klingt jetzt so ein bisschen gab es gab so den Begriff der FDP-Schwulen. Das war so ein Klischee. Das waren so die, die Netten, <lacht> die, die mehr Gestriegelten, die, also die Gewinnertypen, die sich dann auch vielleicht so ein bisschen von der gemeinen Community abgesetzt haben. Kennst du dieses Klischee? Hast du damit mal, du damit mal konfrontiert? Oder gibt es es heute noch? Ach, ich wurde jetzt nicht so aktiv damit konfrontiert, aber ich meine die,
0: die, diese Klischees, irgendwie die Anzugträger und so, ja, ich meine, <lacht> gab es und, und wie, wie in allen Parteien gibt es immer irgendwie einen wahren Kern daran. Aber also ich glaube auch, dass dass die, wir Freie Demokraten uns so eigentlich in den letzten Jahren sehr stark verändert haben. Das wurde öffentlich gar nicht so wahrgenommen,
1: aber diese APO-Zeit von 2013 bis 2017, die hat Also die außerparlamentarische Oppositionszeit und du benutzt bewusst das Wort mhm. APO, was ja eigentlich ein, für die für die Linke Apo steht ist das jetzt so selbstironisch gemeint oder habt ihr spricht ja auch selber von Apo wir, ja sorry es kam gerade so weit rüber weil wir einfach genau selbst über diese
0: Apo Zeit sprechen okay. ja war einfach sehr prägend also wünsche ich keine anderen äh, Partei ich meine bei allen Dingen außer, 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 der, runter, der, hat, außer hat, der
1: AfD vielleicht ja
0: ja denen sowieso aber ähm, nee, es hat uns schon sehr geholfen wir, wir waren ja damals 2009 bis bis 13 sehr fixiert auf es muss jetzt unbedingt irgendwie äh, Regierung Macht und, und da waren die Inhalte eben irgendwann so, so ein bisschen zweitrangig und das war wirklich ein Weckruf, der uns sehr geholfen hat. Und übrigens auch bei LGBT-Themen, äh, Artikel 3 beispielsweise, äh, nochmal also zu sehr Reform des hat.
1: Grundgesetzes, wo ihr jetzt mhm. sogar mit den Linken und, der, und den Grünen zusammen eine Initiative gemacht habt, aber das ist keine mögliche. Koalitionsoption, nehme ich meine, oder? Das
0: ist, da
1: ist in Gemeinsamkeiten wahrscheinlich aufgebraucht, oder?
0: Ja, genau. Und, und ich meine, Grundgesetzänderung, äh, deshalb war das in dem Fall auch äh, nicht nur mit den Grünen, sondern auch Linken möglich. Ist ja etwas, da braucht man sowieso äh, eine Zweidrittelmehrheit, großes überfraktionelles Bündnis. Ähm, ansonsten sind wir ja mit Zusammenarbeit mit den Linken eher sehr zurückhaltend, mit der AfD völlig ausgeschlossen. Aber ansonsten ist es schon eine Ausnahme in, in dem Fall. Aber das Zeichen wir uns besonders wichtig, gerade auch, weil wir auch den Druck auf die Koalition ausüben wollten.
1: Du hast eben gesagt, äh, trans- oder nicht-binäre Menschen könnten sichtbarer werden, aber so einfach ist es ja nicht. Man kann nicht einfach sagen, seid bitte sichtbarer, sondern man muss ja auch was dafür tun, dass sich äh, möglichst viele unterschiedliche Menschen einer Partei wohlfühlen. Gibt es da Initiativen oder was macht die FDP dafür, dass, dass die nächste Fraktion diverser ist? Also einerseits, das versuche ich persönlich ja mit solchen Themen,
0: ähm, vor allen Dingen auch jenseits der rein homosexuellen Themen, äh, Selbstbestimmungsgesetz und, und vieles mehr, einfach auch öffentlich sichtbarer mit der FDP zu mhm. platzieren, damit wir überhaupt damit in Verbindung gebracht werden. Weil ähm, so die Selbstbestimmung, Individualität und, und Freiheitsrechte, das steckt in unserer DNA, war aber bei solchen Themen, glaube ich, in den letzten Jahren zu wenig sichtbar. Also daran arbeite ich persönlich. Und ja, das ist natürlich auch ein Thema bei uns ähm, in der eigenen Partei. Äh, übrigens auch die, die Frage äh, des Frauenanteils, wie wie divers sind wir da insgesamt? Parteimitglieder mit Migrationshintergrund. Also da gibt es diverse Initiativen. Ähm, und, und Wie sehen die
1: aus? Also wie, wie, Was mhm. heißt Initiativen? Sind das nur inhaltliche Initiativen oder spricht man konkret Leute an oder macht man, keine Ahnung, Workshops, wo man Leute einlädt, um, um an sich zu binden? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also tatsächlich alles davon.
1: Es ähm, ja. <lacht> fängt ja oft schon an
0: beim beim äh, Kreisverband vor Ort. Also mhm. wenn, wenn man da hinkommt zu so einem Stammtisch, häufig sind das ja sehr eingespielte Runden, wie mhm. in anderen Parteien auch. Man kennt sich seit 20, 30 Jahren, fühlt man sich da als Mitglied wohl oder nicht? Es ist recht, mhm. wenn das manchmal eine eher hetero, äh, weniger heterogene Gruppe ist, sondern ähm, alle erstmal ja, recht gleich wirken. Ist das eine offene Atmosphäre oder nicht? Das wäre so eine Baustelle. Ähm, äh, bis hin zur Frage, gibt es ähm, entsprechende Vorbilder in der Partei? Also ich würde mir beispielsweise durchaus wünschen, dass wir auch sichtbar mal eine lesbische,
1: ähm, weibliche Politikerin der FDP an führender Position haben, um, um das Werdet ihr denn haben? Also du weißt ja jetzt schon mhm. ungefähr, wer auf den Bundestagslisten stehen wird. Also im Moment ist ja gerade die Zeit, wo man daran arbeiten kann, dass es diese Leute dann auch in der nächsten Fraktion geben wird. Passiert das gerade? Äh, schon auch. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass, darüber hatten wir eben gesprochen, dass nicht jede
0: Person in der FDP äh, gleich sagt, ich möchte mich jetzt auch öffentlich outen. Mhm. Aus verschiedenen Gründen kann auch jeder selbst entscheiden. Also ich würde es mir sehr wünschen. Ich glaube, das ist auch eines der Ziele, was wir verfolgen sollten. Ähm, aber um den Bogen zu schlagen, ich, ja. ich glaube, das wird auch nur passieren, wenn wir wirklich konsequent dabei bleiben, auch diese, diese Grundhaltung der Toleranz und Weltoffenheit ähm, konsequent nach außen zu Tragen. Das ist schon etwas, wo, woran wir in den letzten Jahren sehr intensiv arbeiten.
1: Aber ich sagte eben FDP als Männerpartei, das Image der Macho-Partei, das ist natürlich auch etwas, das nicht nur für Frauen abschreckend wirken kann, sondern auch für Menschen, die sich als queer äh, verstehen mhm. und, und das ist wahrscheinlich auch eine Hürde, oder? Mit diesem Klischee oder mit diesem Bild der FDP das zu verbinden. Ja, das Klischee gibt's. Ähm, aber Christian Lindner hat ja, hat sich ja, ja das, was man als sexistische Äußerung sieht, das war ja nicht nur Klischee, sondern das konnte man ja tatsächlich so verstehen.
0: Er hat sich ja für diese Äußerung äh, unmittelbar übrigens
1: auch äh, entschuldigt. Also ich mhm. sag mal, wenn
0: äh, bei jedem solchen Spruch sofort mhm. dann die Entschuldigung nachgeschoben und zwar aufrichtig käme, äh, da wären wir in Deutschland an vielen Stellen weiter. Ich kann nur sagen jetzt aus eigener Erfahrung ähm, auch übrigens in der Fraktion gab es ja viele auch Kollegen und Kolleginnen von mir die vorher mit dem äh, Thema Homosexualität, auch Geschlechtsidentität, gar nicht so persönliche Berührungspunkte hatten. Und ich bin bei allen, und wir sind ja wirklich eine, ein breites Spektrum des Liberalismus, bei wirklich allen Kollegen und Kolleginnen auf sehr offene Ohren ähm, gestoßen und habe gemerkt, dass viele sich auch ernsthaft damit erstmal auseinandersetzen wollten. Und äh, ich meine, die vielen einstimmigen Beschlüsse ähm, zu Artikel 3, das sah vor wenigen Jahren in der FDP noch genau andersrum aus, ähm, äh, bis hin zum transsexuellen Gesetz, die zeigen ja, dass, dass die große Offenheit Wirklich da ist. Also das erlebe ich im Moment jetzt ehrlich gesagt gar nicht so als, als die Macho-Partei, ganz im Gegenteil. Da ist schon eine große Offenheit da und ähm, vor allen Dingen merke ich, dass man, man hat ja häufig so interne Verteilungskämpfe, ja. wenn es darum geht, äh, wofür wird das Öffentlichkeitsarbeitsbudget verwendet? Welche Themen heben wir in den Fokus? Wofür gibt es dann Plenarslots und solche Dinge? Ähm, und da gelingt es dann doch ganz gut, ähm, obwohl uns ja immer vorgeworfen wird, wie seine reine Steuer- und Wirtschaftspartei und so, äh, solche Themen zu platzieren. Beispielsweise auch zum Thema Blutspendeverbot, das wäre nicht möglich, wenn, wenn wir jetzt einen Fraktions- oder Parteivorstand hätten, die das komplett ausbremsen. Ich erlebe es eher, dass das ganz bewusst eher gestärkt wird, um, um eben neben der Wirtschaftspolitik gerade solche Bürgerrechtsthemen nochmal sehr in den Fokus zu rücken.
1: Also die alte FDP, die 70er Jahre FDP, die sich hier als Bürgerrechtspartei auch äh, betrachtet, hat, nochmal mehr in den Vordergrund rücken. Also wirkt die FDP ja, ja gerade nicht, ne? oder? Ah, ich würde sagen schon, ja,
0: schon. also ähm, ich mein, bei, bei ganz vielen themen jetzt übrigens auch mitten in der corona krise also wie sind diejenigen die jetzt einerseits corona nicht leugnen andererseits aber wirklich die freiheitsthemen grundrechte immer sehr in den fokus heben ähm, auch auf verhältnismäßigkeit pochen also da würde ich mir manch andere äh, Fraktion, die sich immer gerne liberal nennt aber dann sehr zurückhaltend ist äh, doch auch stärker noch mal wünschen in dieser debatte da gibt es keine schwarz-weiß antworten das also das will ich gar nicht suggerieren ähm, aber die freiheitsrechte ist, das sind schon Themen, also gerade in den letzten Jahren, die wir wirklich konsequent in allen Politikfeldern immer wieder vorantreiben?
1: Wird das dann wirklich auch als Freiheitsthema begriffen? Weil wir haben ja gerade die Identitätspolitik-Debatte ne, mit Tiers hm. in, in der SPD, wo das ja so ein bisschen gegeneinander ausgespielt wird, wo, wo das als Minderheitenrecht gesehen wird, also etwas, was nicht die, das gesamte Verständnis der, der Gesellschaft betrifft, sondern, sondern was Partikularinteressen sind. Wenn ihr den Begriff der Freiheit reintut oder den Begriff der Freiheit hervorhebt, glaubst du wirklich, dass auch die diese Minderheitenthemen bei euch darunter abgebucht werden oder dass man das jetzt einfach nur, nur so brandet, um halt, sage ich mal, den Markenkern ein bisschen besser rauszustellen?
0: Also sind die Themen, ich glaube eher, dass das Weltbild so ein Stück weit anders ist. Also gerade als liberale Partei, wir, wir denken ja gar nicht, jetzt in, in, in Kollektiven, sondern schauen sehr stark auf einzelne Menschen. Also ob es jetzt in der Wirtschaftspolitik Arbeit und Kapital ist oder Migrationspolitik, die Flüchtlinge und was auch immer da im politischen Kontext ähm, so an, an manchmal auch freund feindbildern kreiert wird, das ist uns eigentlich vom, vom Weltbild, von der Denke eher fremd. Ähm, bei uns kommt die Motivation eher daher, dass wir ja sagen, wir schauen auf das Individuum, nicht im Sinne von du wirst alleingelassen, sondern du sollst selbst entscheiden können, wie du lebst, leben und leben lassen, so ein bisschen als, als Grundhaltung. Und wenn wir dann eben sehen, dass viele Menschen ihre Selbstbestimmung gar nicht ausleben können, übrigens oft auch in Deutschland, weil es eben gesellschaftliche oder staatliche Strukturen geben, die diese Freiheitsrechte ausbremsen, dann ist das für uns wirklich ein Kernthema. Aber das ist ja eine andere Denke, als jetzt erstmal die Gesellschaft in Kollektive einzuteilen und zu sagen, das ist die die Mehrheit und das ist die Minderheit und, und jetzt glasht beides aufeinander. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb die, diese identitätspolitische Debatte momentan, also in der SPD kocht sie ja gerade sehr hoch bei uns
1: gar nicht so richtig Fahrt
0: aufnimmt. Da ist durchaus ein Bewusstsein Aber es gibt doch da, bestimmt ein paar
1: keine Daten oder Kandidatinnen bei einer -hmm. Fraktion, wo du denkst, oh, wenn die jetzt, sag ich mal, vor die falsche Kamera laufen, dann sagen die was Ähnliches wie Tierse oder gesehenes Schwanz. Ähnliche Diskussionen gab es ja nicht nur bei der SPD. Sarah Wagenknecht hat sich entsprechend geäußert. Auch das, was Friedrich Merz sagte, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Das heißt, so dieser Unmut oder dieses ungute Gefühl mit Minderheiten oder mit der Rolle von Minderheiten ist ja doch, lodert ja immer wieder hervor, wenn man die Leute da am falschen Punkt trifft, da gibt es auch, auch, auch Leute bei dir in der Fraktion, wo du denkst, die stimmen zwar mit den ganzen Sachen mit, aber eigentlich, wenn sie mal anders befragt werden, haben sie doch auch ihren Groll. Da bin ich
0: mir nicht so sicher. Also es gibt sicher wie überall immer Kollegen und Kolleginnen, die sich jetzt mit den Themen weniger auseinandersetzen. Das geht mir umgekehrt bei manchen ja. anderen Themen ganz genauso. Also das schon, aber wie gesagt, so die Grundhaltung, die ist eigentlich bei, bei uns konsequent da und ich habe das durchaus gemerkt, es gab ja vor ein paar Wochen massiven Widerstand, äh, auch fast eine Medienkampagne äh, von der FAZ über NZZ, äh, Berliner Zeitung und vieles mehr, wo, wo dann ähm, Kommentare ähm, und, und, und manche Artikel drin waren, die sehr gegen die Selbstbestimmungsgesetze einerseits unseres, aber auch den Entwurf der Grünen gehetzt haben. Also und,
1: das Selbstbestimmungsgesetz, was das transsexuelle Gesetz ablösen soll.
0: Ja. Ganz genau, ja. Und, und da wurde ja vieles behauptet in diesen Artikeln und Kommentaren, was erstmal gar nicht zutrifft und, und zweitens wirklich auch sehr diffamierend ist und, und sehr transsexuellenfeindlich. Und ähm, da haben wir natürlich häufig aus dem konservativen Spektrum viele böse Brie Leserbriefe bekommen. Übrigens das auch in Wahlkampfzeiten. Also äh, da kam schon massiv was bei uns in den E-Mail-Eingangskörben an. Aber ja,
1: beziehungsweise, beziehungsweise, Du würdest ja wirklich als Spinner nach dem Motto, jetzt mhm. dreht die FDP auch schon am Rad, dass sie diesen ganzen Gender-Gaga-Scheiß merken. Genau, das ist ja. der
0: Tenor. Und äh, also ich muss sagen, aus der gesamten Fraktion, das, das sind ja immer so, so heikle Punkte, genau. wo es kippen könnte. Aus der gesamten Fraktion kam die Rückendeckung. Ähm, ich habe natürlich versucht, mit Argumenten erstmal klarzulegen, worum geht es, was ist der Hintergrund, was fordern wir, warum, was spricht dafür, was spricht dagegen, das also klarzulegen. Aber es gab wirklich auch bei uns in der Fraktion nicht den Ansatz, dass man sagt, oh, jetzt müssen wir da aber ganz neu diskutieren oder so, sondern äh, die Rückendeckung war klar, weil die einfach die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen gemerkt haben, nee, da geht es im Kern um, um Selbstbestimmung. Und vieles, was da herbeifantasiert wird, dass, dass da einfach ohne ärztliche Beratung Minderjährige einfach mal herumoperiert würden und, und sonstige Dinge, ähm, das war ja schnell zu widerlegen. Und also ich fand das eigentlich sehr wohltuend. Es gab viele, die mal nachgefragt haben und dann auch nochmal sehen wollten, was steht denn da drin und warum. Ähm, aber so, sobald das, das dann einfach nochmal angesprochen wurde, war die Rückendeckung da. Und das übrigens äh, wirklich jetzt nicht nur von den äh, besonders Progressiven in der Fraktion, sondern quer durch alle rein
1: hast du vor, im, in der nächsten Legislaturperiode auch nochmal die äh, Funktion des queerbillischen Sprechers innezuhaben oder lässt du das auf dich zukommen? Würde ich sehr gerne machen. Ähm, natürlich, jetzt muss erstmal die Wahl gewonnen werden, das
0: steht noch aus und äh, dann schaut mal, welche Kolleginnen und Kollegen mit an Bord sind. Ähm, und, aber ja, das macht mir großen Spaß. Ich glaube, da gibt es auch viele Themen, die noch offen sind, ähm, die ich auch gerne in künftigen Legislaturperioden oder in der nächsten zumindest dann möglichst auch äh, mal umsetzen kann. Also ja, würde ich sehr
1: gerne und so machen. Eine gemischte Doppelspitze, sage ich mal, wie es auch bei den Grünen gibt, mhm. äh, mit wenn mit jemand oder schaffst, ist sowas ein Modell, was in der FDP möglich wäre oder? Geht das jetzt also, zu weit, das Paritätisch zu besetzen?
0: Also grundsätzlich ja, ich wäre da sehr, sehr offen. Ich habe ja eben gesagt, vor allen Dingen so die, die, äh, den Punkt der lesbischen Themen könnte auch eine ähm, möglicherweise geoutete lesbische Kollegin äh, sicher auch nochmal anders platzieren. Also insofern äh, wäre das sicher charmant. Ähm, das hängt halt sehr von der Konstellation ab, wer am Ende dabei ist. Mir ist halt wichtig, dass die Themen bei Leuten liegen, die auch wirklich dafür brennen, die eine Leidenschaft haben und dass das nicht irgendwie zugeteilt wird, wo jemand sagt, okay, es muss halt jemand machen, ähm, dann mache ich es halt. Also das, das wäre mir wichtig, aber ja, könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Heute, am Tag der Aufzeichnung, vor genau fünf Jahren ist Guido Westerweller gestorben. Ja. Ähm, kanntest du Guido Westerweller gut? Also gut
0: ist übertrieben. Ähm, wir kennen uns, man hat sich halt mehrfach gesehen, ich war damals ja auch bei den jungen Liberalen sehr aktiv, er hat mich auch an, bei mehreren Auftritten durchaus äh, geprägt, muss ich sagen. Also mit einigen Dingen, die, die er so als Botschaft an die junge Generation mitgegeben hat. Ähm, aber damals war ich jetzt nicht so politisch auf Bundesebene aktiv, dass, dass ich jetzt sagen würde, wir das heißt hatten eine Das ist eher aus Austausch. der
1: Ferne. Das heißt, ihr hattet jetzt. Nicht ja, so ein irgendwie... bisschen aus der Ferne, genau. Ja. Aber als schwuler Mann, der du damals ja auch schon offen mhm. schwul gelebt hast, hast du ja doch den anderen oder den großen bekannten schwulen FDP-Mann bestimmt äh, beobachtet aus der, aus der Ferne. Du hast da bestimmt die Karriere angeguckt oder wie, auch, wie er auch bewertet worden ist, oder? Ähm, ja, wobei...
0: Also ich glaube, das lag eigentlich weniger daran, dass er ähm, auch schwul ist. Ich, ich fand es gut, dass er irgendwann den Schritt gemacht hat. Daran erinnere ich mich durchaus. Ähm, äh, gut, dass er auch ähm, im, im Zuge seiner Hochzeit damals das öffentlich gemacht hat.
1: Es war, die, ähm. es war Merkels 50. Geburtstag, wo er, seinen ja. Partner, wo er seinen Partner mitgebracht und ganz selbstverständlich äh, neben sich platziert hat. Und damit war das quasi auch so ein nonverbales ja. Coming-out, glaube ich. damals. Also das fand ich sehr
0: wohltuend, ähm, weil irgendwie, es wussten ja alle, aber ja. Es, es war nie so richtig offiziell, dass das... Fand ich sehr wohltuend, aber also die Dinge, die mich wirklich von ihm geprägt haben, das waren eher andere Dinge. Also er hat ja wirklich immer diesen Dreiklang von Weltoffenheit, Toleranz und Leistungsbereitschaft als, als Grundwerte ähm, äh, der Liberalen geprägt. Das fand ich sehr beeindruckend oder auch also eine Botschaft, das war mein erster Bundeskongress bei den jungen Liberalen damals in, in Jena, wo er einfach ähm, äh, noch vor der Schwarz-Gelb-Koalition übrigens mitgegeben hat, ähm, Leute schaut, dass ihr beruflich ein zweites Standbein habt, macht gerne die Politik, aber werdet nicht abhängig davon, ähm, äh, guckt, dass ihr parallel auch in, in eine ähm, ob es akademische oder berufliche Laufbahn ist, darin investiert, damit ihr niemals von der Politik abhängig seid. Und das waren eher solche Dinge, die mich an ihm sehr beeindruckt und geprägt haben als jetzt primär die Homosexualität. Ich war ja auch selbst sehr früh geoutet, damals mit 14 Jahren schon. Das heißt, so den, den Selbstfindungsprozess, sage ich mal, und auch das öffentliche Outen, das war für mich damals gar nicht mehr so das Thema.
1: Aber trotzdem war das ja eine besondere Situation. In einer bürgerlich-konservativen Regierung ist ja. der stellvertretende Regierungschef, also der Vizekanzler, offen schwul. Das war sowohl für die community ein Thema, weil sich auch viele von ihm distanzierten. Es gab sehr abfällige Häme gegen gegen Westerwelle. Er wurde äh, stand unter besonderen Beobachtungen. Ich würde sagen, da gab es eine richtige Aggression auch auch gegen ihn. Auf der anderen Seite äh, musste er Außenpolitik auch machen mit homo-queerfeindlichen Regierungen. Es gab sogar zwei Treffen mit Ahmadinejad, glaube ich. Ja. Ähm, einmal, wo er auch extra hingeflogen ist, um zwei deutsche Reporter. Zu befreien, was natürlich auch und jeder, der das im Fernsehen gesehen hat, hat natürlich gesagt, der gibt jetzt der schwule ähm, Vizekanzler dem äh, Homo-Schlechter die Hand. Ähm, das musst du doch auch aus der schwulen Perspektive beobachtet haben.
0: Ja, schon durchaus. Ich würde ihn aber jetzt gar nicht primär daran messen. Nee, nee, also nee, ich will nee, das nicht wir reden rede ist, mal nicht über ähm,
1: Guido Westerwelle, sondern über, ja. über das, was das an Projektionen oder was ja. das auch über die Gesellschaft gezeigt hat oder das, wie man mit einem so prominenten Schwulen umgegangen ist. Ja, also ich, ich finde, was schon deutlich geworden ist an, an vielen Stellen,
0: ist, dass die Gesellschaft oft gar nicht so offen ist, wie, wie, wie sie manchmal tut. Also ich habe das an Wahlkampfständen damals oft erlebt, also beispielsweise ein ein Herr, da dann Wütend auf uns zukam und meinte, das war 2009 damals im Wahlkampf, wo er meinte, ja, wenn, wenn der, der Schwule dann Außenminister wird, dann werden uns die arabischen Staaten alle kein Öl mehr verkaufen und, und, also sind dann solche extreme Fälle, aber manchmal ja auch so dieses nicht offen ausgesprochene. Ähm also, wo manche immer so suggerieren, er sei dafür zu weich. Man hat das ja übrigens auch, wenn man sich mal die Bewertung von Philipp Rösler damals anschaute, da äh, schwang ja zwischen den Zeilen auch immer so, so durchaus manche rassistische Vorbehalte ja. mit. Das erleben auch viele Frauen, glaube ich, in, in politischen Spitzenfunktionen, dass sie nochmal an ganz anderen Dingen gemessen werden. Ähm, das ist schon ein Thema, das tritt nur häufig nicht so richtig zutage.
1: Aber es war doch krass. Ich meine, normal sind die Außenminister die beliebtesten. Politiker im Land. Und beim mhm. Westerwelle, glaube ich, der Einzige, der, ist, der nicht der beliebteste Politiker im Land war. Das musste musst ich doch auch gefragt haben. Hatte das mit der Homosexualität zu tun? Hatte das was mit der, mit der Befangenheit dieser Leute zu tun? Das war ja nicht nur Westerwelle in Anführungszeichen schuld, sondern auch. Ja. Oder? Wie siehst du das? Ich glaube, das war
0: ein Aspekt, aber ähm also nicht der einzige. Wäre so einfach jetzt zu sagen, das war alles wegen seiner Homosexualität. Damals stand die FDP ja teils berechtigt, teils nicht, äh, auch wegen ganz anderen Dingen sehr unter Beschuss. Und er war dann natürlich auch äh, von Oppositionsseite in seiner Funktion als Parteivorsitzender äh, sehr lange so das Zielobjekt. Also ich glaube, da sind ganz, ganz viele Dinge zu, ähm, zusammengekommen. Aber ja, ich habe schon den Eindruck, dass, dass er damals aufgrund seiner Homosexualität ähm, von manchen Leuten auch nochmal an anderen Maßstäben bewertet wurde. Ich hoffe, dass sich da auch im Laufe der Zeit was wandelt. Wir wissen nicht, in welche Richtung. Aber ich glaube schon, dass das ja, man, man sieht es ja inzwischen, Jens Spahn beispielsweise, auch ein weiterer schwuler Minister, der sehr, sehr offen und selbstverständlich damit umgeht, sich auch nicht darüber primär definiert, aber ähm, das jetzt auch nicht verheimlicht oder zurückhält und, und solche Dinge. Ähm, ich glaube, dass es einfach lange Zeit dauert, bis mehr solche Leute das, das einfach zur Selbstverständlichkeit machen und, und öffentlich damit umgehen bis das letztendlich auch als, als normal mal akzeptiert werden kann. Das wird wahrscheinlich Generationen
1: dauern. Hattest du damals das Gefühl, dass es in der Partei kein Problem war oder gab es damals auch gegen Westerwelle Vorbehalte aufgrund seiner Homosexualität? Oder war das schon so lange bekannt, dass da tatsächlich niemand mehr drüber geredet hatte?
0: Es war lange bekannt. Es gab, ähm, glaube ich, damals im Zuge seiner Hochzeit auch vereinzelte Austritte. Aber ich sage mal, das waren die, denen man nicht besonders lange hinterher getrauert hat. Ähm, also in, insofern, ja, es gab
1: Reaktionen, aber jetzt äh, eigentlich nichts, was, was da irgendwie wahnsinnig nachgehalten hätte. Du hast eben gesagt, dass du mit den anderen queerpolitischen Sprecherinnen in Kontakt bist, außer mit mhm. denen der FDP. Ähm, ihr trefft euch auch alle paar Wochen, habe ich? Äh, mal außer der AfD. Au außer der AfD. Aber die ja. haben ja auch niemanden für den Bereich. Ja, Die die CDU hat auch niemanden für den Bereich, oder?
0: Ähm, naja, der Stefan Kaufmann ist jetzt nicht formal Sprecher oder sowas. Aber, aber er macht das so mit, weil er macht ist. das so mit. In der SPD wird ja auch manchmal anders wahrgenommen, aber eine formalen Sprecherfunktion haben die ja auch nicht. Und doch, trotzdem, der
1: Karl-Heinz Brunner ist doch. Ja. Also
0: die, Ich glaube, Beauftragter nennen die das. Jedenfalls nicht die Sprecherfunktion, aber letztendlich ist ja auch er jemand, der das verkörpert. Auch der Stefan Kaufmann. Er äh, treibt die Themen sehr voran, ist da auch in der Runde dabei und was ich in der Union, die sind natürlich bei, bei vielen Themen nicht, nicht so progressiv, wie wir sie gerade gerne hätten, äh, gerade bei den Mehrheitsentscheidungen, aber äh, auch da tut sich ja ein bisschen was. Also wenn ich an Volker Ulrich denke, beispielsweise ähm, äh, Jan-Marco Luckschak und, und andere, die sich jetzt auch zu Artikel 3 der Grundgesetzänderungen anderen Themen Marco ist der Schöneberger
1: ähm, Bundestagsabgeordnete, der das wahrscheinlich auch macht, weil er von der eigenen Community im Wahlkreis dazu getrieben wird, oder? Ähm, ich meine das meine ich nicht negativ, aber ich, ich würde es als, als, als positives Beispiel ja. nennen, äh, ja, dass Community natürlich auch da
0: was bewirkt. Also mit Sicherheit ja, aber äh, ich will nur sagen, dass ja auch in der Union so allmählich sich was tut und ähm, ich finde das eigentlich sehr positiv. Natürlich dauert das da ein bisschen, bis man die etwas angeschoben hat, aber jedenfalls in dieser Runde, ähm, Stefan Kaufmann seitens der äh, Union, ähm, der Karl-Heinz seitens der SPD, leider ja jetzt nicht mehr aufgestellt, ähm, aber der macht hervorragende Arbeit auch in dem Bereich. Um, um, Ulle und Sven seitens der Grünen, auch die Doris Achelwilm von den Linken, das ist wirklich eine gute Zusammenarbeit bei, bei vielen Themen. Und ihr
1: sitzt da beim Wein abends manchmal, also zu Nicht-Corona-Zeiten, oder wie kann ich mir diese Wir Zusammenarbeit uns eher vorstellen? treffen zum Frühstück. Zum Frühstück. Genau. Im Bundestagsbüro oder geht er in ein Café nach Kreuzberg oder wie macht ihr das?
0: Nee, wir hatten uns einfach ähm, so zum Frühstück, äh, geht ja im Bundestag, so ein paar Cafés ja. und so, ähm, vor Corona getroffen. Jetzt die letzten Male leider nur digital, ähm, mhm. auch um ja, einfach die Hygienebedingungen einzuhalten. Ähm, aber das Gute ist ja, die Vertrauensverhältnisse, die waren davor schon eingespielt,
1: also man kennt sich ähm, Kannst du das im Wahlkampf ändern, weil im Wahlkampf werdet ihr auch gegeneinander auftreten müssen. Da werdet ihr, ich weiß nicht, ob es dieses CSD-Bühnen gibt, aber normalerweise gibt es ja immer, äh, aus Köln kenne ich das, da werden die querpolitischen Sprecher, werden alle Sprecherinnen, werden ja. alle äh, befragt und müssen natürlich auch die Unterschiede klar machen. Und äh, macht ja. natürlich immer, äh, jeder Partei sagt natürlich, dass sie es irgendwie besser gemacht und besser gemeint hat. Wie sehr Konkurrentin ist man wie wie, wie sehr ist man im selben Team?
0: Also ich glaube, das ist ein Stück weit wie im Sport.
1: Also natürlich
0: will man immer mit dem eigenen Team da gewinnen und ist ja auch überzeugt davon, dass man äh, zu manchen Fragen einfach die besseren Antworten hat. Aber es hilft halt, wenn man untereinander einen kollegialen Austausch hat. Ähm ja, ich glaube, im Wahlkampf, das wird natürlich so sein, dass, dass da, wenn die Wahlprüfsteine kommen, nochmal die Unterschiede zutage kommen, äh, dass man das eigene Profil dann nochmal schärfen wird. Also ich sag mal, was was ich mir auch von den Grünen beispielsweise mehr wünschen würde, progressivere Haltung zum Thema altruistische Leihmutterschaft. Ich glaube, das... Äh, Wir reden
1: auch vielleicht gleich noch drüber, wenn noch Zeit ist. ja? Genau, also
0: so, solche <lacht> Themen, ich glaube, es gibt so ein paar Themen, wo auch die Grünen sich noch ein bisschen öffnen äh, und LGBT-freundlicher werden äh, könnten, aber das... das Blendet ja jetzt nicht aus, dass man wahrscheinlich bei über 90 Prozent der Themen in diesem Bereich zumindest einer Meinung ist und auch mit den anderen gibt es ja große Schnittmengen und ich, ich finde eigentlich sehr gut, man sieht das ja an Erfolgen in dieser Legislatur. Ähm, jetzt das Rehabilitierungsgesetz, der Gesetzentwurf ähm, homosexueller Soldaten, die, der ja sogar von AKK, hätte ja niemand ein Jahr vorher erwartet,
1: letztendlich eingebracht wurde. Würdest du sagen, ist der Druck auf AKK in anderen Bereichen auch dazu geführt, dass sie da ein bisschen offener war, dass sie nicht nochmal so hm. querfeindlich gelten wollte? Das mag eine Rolle spielen. Ich hatte persönlich den Eindruck, auch von den Veranstaltungen, die ich mit ihr ähm,
0: erlebt habe, dass eher der persönliche Kontakt mit Zeitzeugen, die selbst berichtet haben, wie, welche Folgen das für sie hatte, als Mitglied der Bundeswehr von wenigen Jahrzehnten, ähm, bis hin übrigens zu Leuten, die rausgeschmissen wurden, unehrenhaft entlassen wurden, diskriminiert wurden, sich jahrzehntelang verstecken mussten, auch im Privatleben. Dass, dass ihr eigentlich diese Zeitzeugenberichte persönlich sehr nahe gegangen sind. Und ich, ich glaube, es ist mein Eindruck, dass das bei ihr persönlich so der Punkt war, wo sie gesagt hat, das mache ich jetzt zu meinem Thema, weil man muss fairerweise anerkennen, sie hat es ja nicht irgendwo auf Referentenebene äh, ähm, gelassen und gesagt, ja, mach da halt mal irgendwie Minimallösungen, sondern äh, sie hat sich wirklich auch persönlich dafür eingesetzt.
1: Da hat ja auch die Queer-BW, die Queer-Bundeswehr eine entscheidende Rolle wahrscheinlich gespielt. Da Absolut, ja. Im, Im Haus selber das entsprechend vorzubereiten, oder? Ja, also AKK ist nicht von alleine auf die Idee gekommen.
0: Ähm, wir haben ja auch äh, seitens der FDP da mit einer kleinen Anfrage und, und Unterstützung auch von anderen danach nochmal nachgehakt. Also sie musste so ein bisschen geschubst und gedrängt werden. Aber der entscheidende Punkt, dass, da bin ich wirklich froh, äh, auch übrigens, was ihre persönlichen Worte der Entschuldigung mhm. angehen, dazu können wir sie als Gesetzgeber ja gar nicht zwingen. Ähm, ich bin froh, dass sie letztendlich über ihren Schatten da
1: gesprungen ist. Du hast eben gesagt, die anderen Kolleginnen, die auch diese queerpolitischen Aufgaben haben, da gibt es auch ein gewisses Vertrauensverhältnis, geht das so weit, dass man sagt, okay, bearbeite doch du mal in deiner Partei die Kolleginnen oder den Kollegen, die noch ein bisschen das Problem sind. Also schiebt man sich da so ein paar Bälle zu und um gemeinsam für das Thema an verschiedenen Fronten arbeiten zu können?
0: Klar, also ich werde natürlich hier in der Runde jetzt, Doch. jetzt nicht Komm. die Interna komplett
1: ausplaudern. Aber genau, weil, wie, aber,
0: wie, genau aber, wie läuft äh, sowas? Natürlich ja. passiert das und, und ähm, also wir, wir schließen uns dann zusammen und, und sprechen ja gemeinsam, was sind die Themen? Zu den meisten Themen sind wir uns ja mhm. zumindest von der Grundrichtung einig. Und sprechen dann darüber, was muss passieren, um, um das wirklich im Parlament voranzubringen. Wir sprechen uns auch ab beispielsweise, welche Fraktion äh, kann dann mal einen Plenarslot dafür besorgen, damit das wirklich auch öffentlich sichtbar ist und nicht einfach nur in der internen Ausschusssitzung behandelt wird. Ähm, wir tauschen viele Informationen aus, äh, die weiterhelfen. Also ja, das, das funktioniert sehr gut und ich glaube, das ist im Vergleich zu anderen Politikbereichen auch eigentlich Teil des Rezepts, warum wir in dieser Legislatur ein bisschen was in Bewegen gebracht haben. Wir hoffen natürlich jetzt, dass es gerade bei der Grundgesetzänderung Artikel 3 gelingt. Glaubt es, wird noch was vor der Wahl? Ich weiß es nicht. Also, ich hoffe es. Das, das meine ich ja. Ich hoffe, es gelingt in der Unionsfraktion, da jetzt noch die entscheidenden Leute zu überzeugen, auch mitzuziehen. Die Fachpolitiker scheinen mir eigentlich äh, sehr davon überzeugt zu sein. Das hat ja auch die Ausschusssitzung, die Anhörung gezeigt. Aber dazu gehört natürlich auch ein Fraktionsvorstand und, und eine mehrere hundert Leute, große Fraktionen. Insofern drücke ich da den ähm, Kollegen aus der Union kräftig die Daumen und natürlich sind das auch Themen, zu denen wir uns immer wieder austauschen. Also beispielsweise, das kann ich ja öffentlich sagen, ähm, wir hätten natürlich seitens FDP, Grüne und Linke den Grundgesetzänderungsantrag längst in die zweite, dritte Lesung bringen können. Und, und dann die SPD insbesondere beschulden äh, und beschimpfen können, äh, dass sie schon wieder gegen die Community schimpft und so. Das hätte uns... Weil sie aus quasi
1: der, der CDU nicht
0: in den Rücken fallen dürfen? Genau, also das wäre für uns aus Oppositionssicht leicht verdienter Wahlkampf gewesen, aber nein, wir haben ja das gemeinsame Ziel, uns mit den Koalitionsfraktionen abgesprochen und gesagt, ja, wir geben euch Zeit, möglichst intern auch die Mehrheit zu sorgen, weil wir am Ende alle das Ergebnis, die Zweidrittelmehrheit die haben die wollen. Die CDU hat doch beim Thema
1: Ehe für alle auch 15 ja. Jahre gebraucht und dann als sie abgestimmt wurden, immer noch gesagt, wir hatten zu wenig Zeit, darüber nachzudenken. Also ist das bei der CDU eine Zeitfrage oder bei der Union oder brauchen die vielleicht öffentlichen Druck? Müsste man den nicht? Beides. Müsste, müsste die Community den nicht viel größer noch organisieren? Beides. Also ich
0: glaube, der öffentliche Druck, es gibt ja jetzt ja übrigens die große Kampagne äh, zu Artikel 3. Ähm, ähm, den Grundgesetzschutz für alle und ich hoffe, dass das auch öffentlich noch Fahrt aufnimmt. Gerade in Corona-Zeiten leider ein bisschen schwierig, weil alle nur über Corona sprechen. Aber den Druck, den brauchen wir definitiv. Das soll jeder Abgeordnete, jeder Abgeordnete vor Ort im eigenen Wahlkreis merken, dass das wirklich unter den Nägeln brennt. Ähm, und gleichzeitig, natürlich werden wir den Entwurf, die zweite, dritte Lesung, jetzt nicht ähm, auf St. Nimmerleins verschieben. Das wird in dieser Legislaturperiode definitiv noch, im Plenum behandelt werden und irgendwann muss sich auch im Frühjahr jetzt die Koalition dazu positionieren. Nun, letztendlich ist es immer eine Abwägung, ob man jetzt den schnellen Wahlkampferfolg haben will oder die Sache erfolgreich durchbringen und an solchen Stellen muss man sich, glaube ich, wirklich für die Sache entscheiden, um zumindest die Chance zu ermöglichen, ob das so kommt. Ich kann es nicht sagen, gefühlt stehen die Chancen, diese Legislatur 50-50, aber zumindest für neue Koalitionsverhandlungen, möglicherweise ist ja auch die Union wieder daran beteiligt, sind die Chancen eigentlich ganz gut, nach der Ausschussanhörung, zumindest haben wir die richtigen Argumente auf unserer Seite, das dann auch erfolgreich durchzubringen.
1: Möglicherweise ist die CDU an oder die Union an Koalitionsverhandlungen beteiligt. Was, können, was für eine Koalition hättest du denn gerne?
0: Also wenn ich mir aussuchen kann, natürlich immer eine eine Ein FDP Bundeskanzlerin. Okay, FDP, hatte ja auch schon mal einen
1: FDP Ministerpräsidenten. Das war ja nicht so gut. funktioniert. Ja, nee, das äh, das klammere ich mal aus. Das klammere <lacht> ich mal aus. Ja, aber genau, was was für eine realistische Koalition kannst du dir vorstellen? Oder wer dein Wunsch?
0: Ähm, es, es hängt natürlich von Mehrheiten ab. Wir, wir können in vielen Bereichen mit der Union gut zusammenarbeiten. Im wirtschaftspolitischen Bereich, im gesellschaftspolitischen Themen häufig mit den Grünen, auch mit Teilen der SPD. Am Ende muss alles natürlich auch finanziert werden. Es, mit, mit all den demokratischen Parteien äh, gibt es da, glaube ich, eine gute Chance Klar, aber wozu
1: tendierst du? Du hättest gerne Ampel, höre ich dann so ein bisschen raus.
0: Nee, gar nicht mal.
1: Also, oder nicht unbedingt. Ähm,
0: Wenn es in der Ampel gelingt, neben der guten Gesellschaftspolitik auch äh, finanziell verantwortlich zu sein für kommende Generationen und die Wirtschaft voranzubringen, ähm, ist eine Ampel super. Und wenn es in einer schwarz-gelben Koalition oder Jamaika möglicherweise gelingt, nicht nur wirtschaftlich voranzukommen, sondern auch im bürgerrechtlichen Bereich Akzente zu setzen und, und große Akzente vor allen Dingen zu setzen, ist das auch super. Also wir, wir sind aus der Zeit, das ist ja auch noch so ein Lagerdenken eigentlich, ähm, hat uns 2009 bis 2013 ja auch sehr geprägt. Ähm, das haben wir als FDP wirklich hinter uns gelassen. Ähm, wir sind da wirklich offen, es kommt auf die Inhalte an. Und, und so die Zeit, wo, wo die FDP so eine Art Arbeitskreisfreiheit der Union war, die sind vorbei.
1: Aber die, der Unterschied zu den letzten Koalitionsverhandlungen wird sein, dass die FDP diesmal unbedingt regieren möchte. Also zumindest äh, sie sich das nicht noch mal erlauben kann, dass sie die Verhandlungen an einem Punkt beendet, wo es keiner so richtig verstanden hat, wie bei den bei der Jamaika-Verhandlung vom letzten Mal.
0: Also wir möchten regieren, wollten wir übrigens 2017 auch, aber nicht, äh, nicht, so nicht um jeden jetzt, Preis. Ne? Ähm, äh, und es ist klar, dass niemand sein komplettes Wahlprogramm umsetzt, aber natürlich muss das, es, es wird keine Koalitionsbeteiligung der Freien Demokraten geben, wenn nicht ähm, irgendwas an wesentlichen Wahlversprechen auch umgesetzt wird. Also das ist klar. Ähm, ich glaube, der größte Unterschied zu 2017 dürfte sein, dass das gegenseitige Verständnis ein anderes ist und auch andere Personen beteiligt sind. Ähm,
1: Mit der Union meinst
0: du so oder intern bei euch? Ja, ich meine beispielsweise Frau Merkel, die ist ja 2017 davon ausgegangen, die FDP ist noch die, die sie von 2013 kennt. Die machen sowieso alles mit. Jetzt muss sie nur den linken Flügel der Grünen beim Parteitag, ja. weil die ja abstimmen, ja. überzeugen. Die FDP ist sowieso dabei. Das hat sie falsch eingeschätzt. Ähm, ja. Auch ein Stück weit Selbstkritik hat man vielleicht ihr damals nicht klar genug zu verstehen gegeben. Ihr wart ja auch ganz Aber neu. Ihr kennt euch ja selber nicht so richtig, ne? Nee, und es sind... Also jetzt mal als Beispiel nochmal dieser Frühstückskreis ähm, der LGBTI-Politiker und, und Politikerinnen. Ähm, man unterschätzt das manchmal. Natürlich ist das jetzt nicht das alleinige Thema in Koalitionsverhandlungen. Aber wenn man gegenseitig mal die Handynummern hat und einfach mal anrufen kann und sagen kann, sag mal, woran hakt es denn da und können wir da nicht irgendwie eine Lösung finden, dann ist das sehr viel einfacher als in dieser Riesengroßer Fehler 2017 damals, da waren ja 80 Leute zusammen in einem Raum, jeder hat dann zwei bis drei Minuten Reden nacheinander Dinge äh, präsentiert. Das waren ja gar nicht jetzt so wirklich zielorientierte Verhandlungen und das glaube ich würde anders laufen, das Format wäre anders ähm, und ja, wie gesagt, auch die, die Netzwerke, das persönliche Verständnis, auch das Verständnis dafür, dass das eine Koalition auf Augenhöhe sein muss, wo jeder Partner letztendlich auch eigene Akzente braucht, äh, um eine erfolgreiche Koalition zu machen. Und wir haben das mit einer erfolgreichen Ampel in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen schwarz-gelb, Jamaika ohne die CSU, aber in äh, Schleswig-Holstein, das, das klappt ja auch. Also das hängt jetzt nicht, nicht primär von Farben ab.
1: Wir haben eben darüber gesprochen, ihr habt einen Entwurf gemacht zum Thema altruistische Leihmutterschaft, nennt ihr das. Also die Leihmutterschaft, die quasi nicht bezahlt werden darf. Und Dafür setzt ihr euch ein. Glaubst du, dass das Thema tatsächlich eine Chance hat, auf die Agenda zu kommen, auch die anderen Parteien?
0: Ja, also es ist jetzt wahrscheinlich kein Wahlkampfthema und nichts, was jetzt in irgendwie zwei Monaten beschlossen sein könnte. Aber die Diskussion finde ich wirklich wichtig, weil wir wollen ja jetzt nicht sagen, nach der Ehe für alle ist alles erledigt, sondern wir wollen ja auch eine Familie für alle. Und übrigens auch mit, mit einem starken Blick auf das Kinderwohl. Und wir sehen, dass viele Familienkonstellationen, es sind übrigens gar nicht nur die beiden schwulen Männer, die sich Kinder wünschen. Manchmal sind das ja auch heterosexuelle Paare, die aus gesundheitlichen Gründen, aus medizinischen Gründen kein eigenes Kind bekommen können. Leihmutterschaft findet statt. Vor allem im Ausland. Findet im Ausland statt, findet... Teilweise in Systemen, Kalifornien beispielsweise, statt wo durchaus medizinische Standards, rechtliche Standards vergleichsweise hoch sind. Es gibt aber auch Länder, wo diese Standards sehr gering sind und man durchaus auch ähm, Benachteiligung, Ausbeutung der Leihmutter selbst befürchten muss. Und uns ist wichtig, dass wir ähm, zumindest unter den Voraussetzungen, dass das auf absoluter Freiwilligkeit ähm, und, und unter hohen rechtlichen und medizinischen Standards passiert, ähm, dass das auch in Deutschland legalisiert werden sollte. Zum Wohle des Kindes übrigens auch, einen rechtlichen Rahmen zu bieten. Bieten. Und letztendlich, wir haben es ja sehr eingeschränkt erstmal auf, auf einen Personenkreis, ähm, enge Verwandte oder auch ähm, persönlich enge Freunde bzw. Freundinnen dann ähm, als Leihmutter. Ich finde es sehr unverständlich, dass viele andere im Moment sagen, ja, diese Menschen dürfen eine Lebensspende, also mit der Niere ein eigenes Organ spenden. Aber wenn jetzt die beste Freundin beispielsweise sagt, ich möchte für euch ein Kind austragen, ähm, dann sagt der deutsche Staat, das soll verboten sein. Also das finde ich nicht sehr progressiv, diese Haltung. Wir brauchen einen verlässlichen Rahmen und diese Diskussion wollen wir vor allen Dingen anstoßen. Da gibt es auf offizieller Linie von allen anderen Parteien großen Gegenwind. Hinter den Kulissen gibt es durchaus den einen oder die andere, die da sich etwas diskussionsbereiter zeigt. Also es wird ein Thema für die nächsten
1: Jahre sein. Der Gegenwind ist gar nicht so groß. Ich habe versucht, im Netz ein bisschen die Debattenlage mir anzugucken. Mhm. Ich glaube, es interessiert einfach niemand so richtig. Also es gibt ja weder große Proteste von der einen noch von der anderen Seite. Es gibt diese Vorbehalte natürlich, aber ihr werdet da einfach nicht ernst genommen, oder?
0: Ähm, den Eindruck habe ich schon. Also fachpolitisch ja. Ich glaube, es ist nicht das Thema, was jetzt auch von der Breitenwirkung, äh, ich sage mal, die, die das Blutspendeverbot, das schafft's in der Bildzeitung irgendwie äh, als, als Schlagzeile rein. Das ist die altruistische Leihmutterschaft, glaube ich nicht, weil es auch ja für, für viele Menschen gar nicht so nah am eigenen Lebensbezug ist aber die die davon betroffen sind von der eigenen Familienplanung und an genau solchen Hürden scheitern die bewegt das natürlich sehr und ähm, also fachpolitisch erlebe ich das schon als eine ja recht harte Debatte da gibt's ja durchaus auch viele, die das immer pauschal in der Ecke stellen, zu sagen, das ist per se eine Ausbeutung und alles frauenfeindlich. Das glaube ich
1: nicht, wenn man es wirklich richtig macht, aber über solche Dinge muss man sprechen. Und ähm Die Kritik kommt von zwei Seiten. Einerseits von, von bürgerlicher, ich sag mal von religiöser Seite, für die das irgendwie ethisch nicht okay ist, dass Kinder so geboren werden, kann man ja. das so sagen. Und die andere ist die feministische oder die Seite, die sich Sorgen für um, um die Frauen macht, weil natürlich die Gefahr einer Ausbeutung da ist. Selbst wenn man das regelt mit, das soll die beste Freundin machen, aber wie will man das juristisch irgendwo kontrollieren? Wie will man das irgendwo definieren? Glaubst du wirklich, dass das euer Vorschlag dagegen gewappnet ist, dass es da zur Ausbeutung führen wird?
0: Ja, also zum ersten Punkt würde ich erstmal zustimmen. Äh, genau, die, die Grundsatzkritik von äh, erstkonservative Seite, die gibt es natürlich genauso. Es sind dieselben, die gegen alle anderen LGBTI-Themen auch immer poltern. Ähm, tatsächlich, ich glaube, dass, dass die Frage der Ausbeutung, wenn man genau hinschaut, ähm, sehr gut lösbar ist. Also ich, ich habe auch in persönlichen Gesprächen, auch mit Leihmüttern übrigens, ähm, äh, immer wieder erfahren, das sind häufig Menschen in den Systemen, wo man einen ordentlichen rechtlichen Rahmen dafür hat. Kannst du mal ein Beispiel Menschen, nennen? Wo, wo ist es deiner Meinung nach besonders gut gelungen bisher, was ihr jetzt fordert? Also das Beste, was ich bisher sehe, ist nicht eins zu eins das, was wir fordern, es geht durchaus weiter, aber einen guten Rahmen sehe ich insbesondere in Kalifornien, ähm, weil dort durchaus, ähm, also zum einen natürlich die, die Trennung von Eizellspende und ähm, der Leihmutter selbst, also der gebärenden Mutter in dem Sinne, ähm, äh, glaube ich, ganz gut gelöst ist, ein verlässlicher, ähm, rechtlicher Rahmen auch da ist und eine gute ähm, Vorbereitung insbesondere stattfindet. Ähm, ich würde es nicht eins zu eins übernehmen, aber ich glaube, das ist eins der Systeme, von, von denen man sehr lernen kann. Was ich jedenfalls sehr beeindruckend finde aus dem Gespräch ähm, mit Leihmüttern, dass viele von denen ähm, das jetzt gar nicht, was ja oft unterstellt wird, so als irgendwie sagen, ich, ich suche da jetzt einen Job oder so, ich brauche da irgendwie ein Einkommen und, und dafür äh, äh, gebe ich jetzt meinen Körper her oder so. Das, das war gar nicht das, was in diesen Gesprächen rüberkam, sondern Eher äh, oft Frauen, die übrigens schon eigene Kinder haben und die einfach sagen, sie finden es wunderbar, Kinder zu bekommen und Leben zu schenken und übrigens somit in den Fällen auch einer anderen Familie zum Glück zu verhelfen, äh, Kinder zu haben, ähm, die aber für sich selbst die eigene Familienplanung abgeschlossen haben. Also sie sagen, nee, jetzt zwei oder drei eigene Kinder, warum auch immer, bei uns jetzt kein, äh, äh, wir wollen jetzt, keine weiteren Kinder, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und die wirklich also sehr stark daran aufgehen, dass das tatsächlich als als große Bereicherung ähm, ausdrücklich nicht finanzieller Art, sondern ähm, äh, emotionaler Art sehen. Sind Und, das
1: empirische Erfahrungen, die du gerade, oder sind das anekdotische Erfahrungen? Also ist es wirklich so? Gibt es da Untersuchungen darüber, dass Ausbildung da nicht stattfindet oder fast nicht stattfindet?
0: Also gab äh, das, das suche ich dir vielleicht als Link gerne noch ja, mal raus im Nachgang. Genau, es gab da. Äh, eine umfassende Studie, also mit mit mehreren Interviews, natürlich die Gespräche, die ich persönlich geführt habe, das ist eher anekdotisch. Ich ja. habe da jetzt keine hunderte Gespräche geführt, aber ähm, es, es gibt tatsächlich äh, systematische Interviewreihen, die die das auch zusammentragen. Ich will damit ausdrücklich nicht ausblenden, dass in Ländern wie Indien oder woanders auch, ähm, äh, dass da die Standards deutlich geringer sind und da mit Sicherheit auch Menschenrechtsverletzungen und Ausbeutungen stattfinden an manchen Stellen. Uns geht es ja gerade darum, das zu unterbinden, und, und einen klaren rechtlichen Rahmen dafür zu schaffen.
1: Welche Partei, glaubst du, wird, ist am ehesten mit dabei, euch da zu unterstützen? Oder wie stellst du dir das überhaupt politisch vor? Wie soll das, wie soll das zur Mehrheitspolitik werden?
0: Also ich rechne nicht damit, dass das in den nächsten Monaten sofort zum Mehrheitsbeschluss kommt. Ähm, mein Eindruck ist eher, dass in verschiedenen demokratischen Fraktionen ähm, durchaus einzelne Abgeordnete mit dabei sind, die sich offen für die Diskussion zeigen das vielleicht noch nicht unbedingt so öffentlich, aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die, die man einfach in dem Parlament jetzt auch mal fraktionsübergreifend stärker führen muss. Also es ist, glaube ich, auch jetzt nicht so ist nicht so dieses parteipolitische Thema, wo man jetzt sagt, hier, das ist...
1: Es <lacht> ist, ja, ist auch ein ethisches Thema, deswegen wird es genau. wahrscheinlich auch äh, wie andere ethische Themen vielleicht sogar auch fraktionsübergreifend entschieden werden, oder?
0: Genau, also wir haben das bei vergleichbaren Themen, äh, ob es Organspende ist oder äh, wir haben aktuelle eine Initiative zum Thema äh, äh, Sterbehilfe und, und solche Themen. Das, das sind ja immer sehr ethische, auch emotional sehr persönliche äh, Themen, das... Also wäre gut, glaube ich, wenn es da fraktionsübergreifend ähm, nicht die Parteilabel gibt, sondern sich einzelne Abgeordnete finden, die sich da zusammentun. Was würdest du
1: sagen, sind in der nächsten Legislaturperiode die wichtigsten querpolitischen Themen?
0: Ohne ganze Reihe. Also Artikel 3, falls wir es diese Legislatur nicht lösen, ähm, wäre ganz vorne mit dabei. Ähm, die Blutspende, hoffe ich, lösen wir jetzt in ein paar Wochen schon, müssen wir mal sehen. Ähm, ich glaube, was, was vielleicht weniger plakativ ist, was mir aber auch als Bildungspolitiker vor allen Dingen sehr, sehr wichtig ist, ich fände es wahnsinnig gut, wenn wir endlich mal bundesweit in den Klassen ähm, in sämtlichen Schulen eine ordentliche Schulaufklärung zu, zu queerpolitischen Fragen haben, zu sexueller und, und geschlechtlicher Identität ähm, und, und das jetzt gar nicht nur aus einer biologischen Sicht, oder medizinischen Sicht, sondern vor allen Dingen so, so dieses Thema Selbstbewusstsein stärken, wie finde ich auch zu mir selbst. Wir haben immer noch eine extrem hohe
1: Suizidrate unter queeren Jugendlichen, ähm, also Schön wäre es ja, wenn es nicht nur in der Aufklärung stattfinden würde, sondern wenn das in allen Schulfächern selbstverständlicher Bestandteil wäre, dass ja. auch queere Realitäten abgebildet werden, oder? Äh,
0: das ja. Also sind wir in Diskussionen beispielsweise äh, Sachaufgaben, Mathematik oder äh, irgendwelche Texte im Deutschunterricht genau. oder Geschichte und so. Das ja, würde ich aber eher mal zu selbstverständlich und einfach machen zählen. Ähm, ich glaube, was wir zusätzlich brauchen. Ich war äh, damals als Schüler selbst aktiv ähm, bei Schlau NRW, ähm, also ein Schulaufklärungsnetzwerk, hm. damals bei uns in Aachen an der Aidshilfe angesiedelt und, und wir sind damals mit ehrenamtlichen Teams, die meisten waren Studierende, ich war als Schüler mit dabei, in Klassen reingegangen, also geoutete queere Menschen, die sich einfach mal Klassenlehrerin vor die Tür, mal 90 Minuten mit denen zusammensetzen und mal offen drüber sprechen. Das auch durchaus mit pädagogischen Konzepten und so. Ich fand das, also meine Erfahrung ist, das hat wahnsinnig viele Vorurteile in sehr kurzer Zeit gelöst. Und ich finde es sehr schade, das gibt es in NRW natürlich und in anderen Bundesländern so hier und da mal lokale Projekte, aber dass wir das nicht in der Fläche haben. Weil ich glaube, es sind schon Themen, da mal persönlich Kontakt zu haben. Wir haben das Thema ja durchaus in, in manchen gesellschaftlichen Mil Milieus auch ähm, äh, manchmal auch religiöse Hintergründe oder andere wo große Vorbehalte bei Jugendlichen da sind, die lassen sich durch einen Vortrag, durch eine Lehrkraft nicht lösen, sondern da braucht man diese persönlichen Kontakt, einfach mal einen queeren Menschen persönlich gesprochen zu haben und zu merken, die fressen mich jetzt auch nicht auf. Das wirklich in die Fläche
1: zu bringen. Was mich wundert, dass du jetzt als FDP, als, Wirtschafts-, also als Vertreter der Wirtschaftspartei, wie sie sich sieht, jetzt nicht ähm, queer in der Wirtschaft so ganz vorne siehst, weil da gibt es ja auch erhebliche... Mhm. Versäumnisse und es, ja. nur ein Drittel aller Menschen sind wirklich out im Job. Es gibt große Vorbehalte, es gibt es gibt Mobbing, es gibt auch komischerweise in der deutschen Wirtschaft nicht wirklich da große Initiativen für viele, auch Industrieunternehmen haben überhaupt keine eigenen Diversity bekommen. Wäre das nicht ja. ein Thema, wo die FDP ganz, ganz vorne, weil es ja ihre Klientel ganz, ganz vorne dabei sein müsste, um die Wirtschaft dazu zu bringen, Diversität tatsächlich auch aus Eigennutz, weil ja auch Mitarbeiter und Mitarbeiter fehlen, weil es auch ein Problem ist, gute Leute zu finden. Das tut ja. mir ja nur, wenn man auch entsprechend Bildung macht. Wäre das nicht eine Aufgabe, die die FDP viel stärker in Angriff nehmen müsste? Ähm, ja, lass mich nur kurz das Stichwort Selbstbestimmungsgesetz eben noch zur Liste ergänzen, Priorität, dass ja. es nicht untergeht.
0: Genau, ansonsten, ähm, ja, absolut. Ähm, ich glaube nur, da sind auch ein Stück weit die Möglichkeiten des Gesetzgebers äh, beschränkt. Also wir versuchen das durchaus auch politisch ähm, auf die Agenda zu setzen. Es ist nur, dadurch, dass wir jetzt nicht einfach sagen können, hier in dem Gesetz steht jetzt drin, das darf nicht. Also wir haben ja. AGG beispielsweise, äh, das wo, die Grundsätze, genau, das, äh, wo die Grundsätze im Prinzip festgehalten sind. Aber es hat ja viel mit, mit Kultur zu tun, auch Unternehmenskultur, ähm, äh, mit unternehmerischen Entscheidungen, mit der Frage, was ist auch in der beruflichen Ausbildung schon fest verankert. Also es sind eher kleinere Stellschrauben, glaube ich, die wir immer wieder mit anstoßen können. Die Politik
1: kann aufklären, Politik kann, ja. kann Öffentlichkeitsarbeit machen, Politik kann äh, Wirtschaftsförderung auch, weiß ich nicht, in Bereichen machen, wo es gute Vorbilder gibt und ja. so weiter und so fort. Da kann die Politik schon einiges tun.
0: Ja, sie kann fördern und den Dialog vorantreiben. Nur, nur wenn du mich fragst, also ob jetzt die Priorität, ja. das okay. Grundgesetz zu ändern ist oder ja. zu sagen, wir machen ja. da mal im Bundestag einen Antrag, wo wir alle sagen, das sollte man jetzt mal tun, dann würde ich schon das Erste nehmen. Also in, insofern machen, ja, äh, wir haben an anderen Stellen nur als Gesetzgeber, glaube ich, mehr Einfluss. Ähm, eine Aufgabe, die ich vor allen Dingen beim Thema Diversity in der Wirtschaft sehe ähm, oder generell im Arbeitsleben, sind eigentlich zwei Dinge. Das, das eine, äh, es gibt in vielen, vor allen Dingen in großen Unternehmen, gibt es hervorragende Netzwerke, ähm, Proud at Work mal als ein Beispiel. Es gibt viele andere, äh, die sich da zusammenschließen, um Diversity voranzutreiben. Und ich habe selbst bei einer internationalen Unternehmensberatung auch gearbeitet. Da war es selbstverständlich, dass Diversity ein großes Thema ist. Wir haben eine große Herausforderung bei den kleinen Betrieben, gerade im Mittelstand, die Handwerksbetriebe vor Ort. Und kann man sich ja auch gerne mal plastisch vorstellen. Das wäre eine Priorität, das wirklich mehr in die Breite, in die kleineren Betriebe reinzubringen. Und das Zweite, ich glaube, wir sollten auch echt den öffentlichen Dienst da nicht vergessen. Es, gibt, es tut sich was in der Bundeswehr ausdrücklich, auch dank Initiativen wie Queer BW, ähm, etwas langsamer, aber auch ähm, in der Polizei, Länderpolizei, Bundespolizei. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass im öffentlichen Dienst, ähm, schauen wir uns mal die Schulen an, also queere Lehrkräfte, kann man da out sein? Ähm, wie geht man damit um, wenn sich dann irgendwelche Eltern beschweren und so? Es ist wirklich nicht so, dass das in der Fläche ähm, im öffentlichen Dienst schon anerkannt sei. Und ich glaube, da müssen wir einfach als, als Staat auch sehr viel stärker unsere Vorbildfunktion wahrnehmen.
1: Ich möchte ein bisschen widersprechen, was die Großunternehmen treffen. Es hat sich auch gezeigt, dass gerade Unternehmen wie E.ON, sogar, die fast gar nichts nachweislich ja. äh, sinnvoll ist für Diversity, machen zumindest, weil sie nicht nach, nachprüfbar ist, dass die sogar schummeln, um auf diesen Diversitätsindex draufzukommen. Also ich glaube, die Industrie macht da sehr viel Pinkwork aber dass, jetzt wirklich, dass es wirklich in Deutschland, beispielsweise im Vergleich zu Amerika, wirklich eine diverse Unternehmenskultur, außer bei einigen positiven Ausnahmen gibt, kann man doch nicht tatsächlich sagen, oder? Nee, vielleicht, um das gerade zu rücken. Ich wollte auch nicht sagen, dass in allen großen Unternehmen alles gut läuft.
0: Ich glaube ja. nur, dass das, wenn man sich die guten Beispiele anschaut, ist mein Eindruck, sind es meistens große Unternehmen, die darunter sind. Und gerade die Energiebranche, auch viele andere Bereiche in der Industrie, Automobilindustrie, da sind natürlich auch da wieder kulturelle Fragen, betrifft übrigens Diversity mit Blick auf Beteiligung von Frauen und Gleichstellung von Menschen auch mit Migrationshintergründen und andere Dimensionen ganz genauso. Also da gibt es sicher auch viel zu tun. Es wird nur politisch häufig, weil man einfach da einfacher und schneller. In der Berliner lobby und Politik-Bubble schnelle Ansprechpartner hat, mhm. konzentriert sich die Politik leider oft sehr einseitig auf die ganz Großen und vergisst dabei, dass ein riesengroßer Teil der Menschen einfach im, im Mittelstand, in mhm. teilweise auch sehr, sehr kleinen
1: Unternehmen arbeitet. Das ist ja das ist fast so ein Déjà-vu. Du bist ein FDP-Politiker und irgendwann kommt das Wort Mittelstand. das Finde ich, find ich gut vom Ansatz, dass du es auch darauf jetzt zurückführst. Am Ende des Podcasts frage ich immer meine Gäste nach anderen Gästen, die diesem Podcast schon waren, ob sie dazu was hinzufügen wollen, ob sie jemand begegnen wollen, die sie noch nicht kennen. Wen hast du dir da ausgeguckt oder zu wem würdest du noch gerne was sagen zu den Leuten, die schon mal hier gewesen sind? Ähm, ja, tatsächlich, Anastasia Biefang fand ich sehr spannend. Äh, übrigens eine sehr, sehr spannende
0: Person insgesamt. Mhm. Ähm, ähm, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Äh, sie hat ja tatsächlich dieses Thema transsexuellen Gesetz und Selbstbestimmungsgesetz ähm, nochmal angesprochen und dafür geworben, im Prinzip äh, das transsexuellen Gesetz äh, jetzt mal in, in die Mülltonne zu treten und, und äh, keine also Sondergesetze Müllhaufen der
1: Geschichte, sie, ich, der Geschichte hat sie, glaube ich, gesagt. Müllhaufen der Geschichte, genau, ja. das
0: war die Formulierung. Ähm, äh, ja, das würde ich einerseits ausdrücklich unterstützen äh, und andererseits auch sehr stark nochmal dafür ähm, werben in der Community. Wir sind ja durchaus eine sehr diverse Community, äh, die an manchen Stellen durchaus ein bisschen solidarischer zusammenarbeiten könnte, ähm, dass wir diese Fragen auch von geschlechtlicher Identität und des äh, Selbstbestimmungsgesetzes jetzt nicht zu einem reinen Transthema machen. Das betrifft übrigens weit, weit mehr Intergeschlechtliche und, und eigentlich so auch Cis-Personen an vielen Stellen. Ähm, sondern dass wir generell als Community lernen, solidarisch bei den Themen, die wir haben, als gesamte Community ähm, diese Dinge einzufordern. Ähm, das wäre echt wichtig, weil ich habe den Eindruck, dass ähm, wir, wir tendieren erst recht nach der Ehe für alle dazu, dass sich viele so ähm, auf die eigenen Themen konzentrieren, in Anführungszeichen. Und manche auch glauben, da ist gar nicht mehr viel zu tun äh, und sich dann wundern, dass doch wieder im, in den Parlamenten ab und zu irgendwie Themen aufkommen. Und, und auch bei den Christopher Street Days. Wir sind dann toll mit Paraden unterwegs, aber es reicht halt nicht nur zu feiern, sondern wir haben auch in diesem Jahrzehnt, in den
1: 20er Jahren noch wirklich viele queerpolitische Themen, für die wir wirklich kämpfen müssen. Dem kann und will ich nichts hinzufügen. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass ihr dir Zeit genommen hast. Alles Gute für den Wahlkampf. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt und bitte, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Podcast. Ja, Bis ganz bald, Jens, alles Gute. Dankeschön, bis bald.